0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, música, notícia e interatividade no seu rádio.
1: Olá, bom dia para você ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Juntos até às 10 horas da manhã, este programa tem a produção do Jornalismo da Rádio Cultura, eu sou Adil Bahia e a partir de agora no seu rádio, atualidades, prestação de serviços, notícias, entretenimento e música para você ficar sintonizado com tudo o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo. E você ouvinte cultura pode fazer o programa com a gente, mandando mensagens pelo WhatsApp 985639937, 985639937 ou ainda pelo e-mail culturafm.funtelpa. Ponto .com.br ponto
0: Conexão Cultura
1: Fica com a gente porque nesta sexta-feira 30 de outubro, vamos relembrar algumas entrevistas muito importantes no Conexão Cultura
0: Conexão Cultura
1: 30 de outubro, hoje na história em 1925, primeira exibição de imagens em movimento na televisão em 1945 a Índia foi admitida como Estado Membro das Nações Unidas. Em 1960, nasceu Diego Maradona, ex-futebolista argentino. Em 1961, a União Soviética detonou a maior bomba nuclear da história, com 57 megatons. Em 1969, o general Emílio Garrastazu Médici assumiu a presidência da República do Brasil. Em 1988, o piloto brasileiro Ayrton Senna venceu o grande prêmio de Suzuka no Japão, tornando-se campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez. E em 2007, a FIFA escolheu o Brasil como o país-sede da Copa do Mundo de 2014. 30 de outubro, hoje na história.
0: Você está na Cultura FM.
1: Alcir Meireles faz parte de uma família de músicos, multiinstrumentista e compositor. Ele chega ao Conexão Cultura com a composição quando, na minha cabeça, caiu uma manga. Um choro em parceria com César Escócio. Alcir Meireles, no Conexão, bom dia!
0: Cultura.
1: De acordo com os números da PNAD Contínua, a população ocupada feminina sofreu redução em mais de 4 milhões de pessoas entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano. Em 10 anos, o número de empreendedoras cresceu 21,4%. Já o número de empresas administradas por homens cresceu 9,8% no mesmo período. Os dados fazem parte do Anuário das Mulheres Empreendedoras e Trabalhadoras em Micro e Pequenas Empresas, elaborado pelo SEBRAE em parceria com o Diese. A região no Brasil que mais registrou aumento do empreendedorismo feminino foi a região norte, com 80% a mais de mulheres no comando nos últimos 10 anos. Em segundo lugar, ficou o centro-oeste com 43%. Sobre o empreendedorismo feminino e estes números apresentados, eu vou conversar com a Keila Reis, que é gerente de relacionamento empresarial do SEBRAE Pará. Keila, bom dia, muito obrigado pela participação no Conexão desta sexta.
2: Bom dia, Gil, bom dia, ouvintes do Conexão Cultura.
1: Keila, um dos fatores que mais chama a atenção nesta pesquisa é em relação à idade. 41,3% das mulheres empreendedoras têm entre 18 e 39 anos, ou seja, estão começando cedo a perceber que o empreendedorismo é um melhor negócio?
2: Exatamente, viu? É, as mulheres donas de negócios são mais jovens, inclusive que os homens, né, é, têm maior escolaridade, então a gente já vê essa tendência, né, é, desde o início assim, da vida profissional dessas mulheres com a vontade de empreender de ser dona do seu próprio negócio apesar das dificuldades dos desafios né, que o empreendedorismo feminino tem no Brasil, é, apesar das mulheres é, ter alcançado esse aumento de indicadores, a gente é, sabe que a gente também ganha menos né, do que os homens nesse processo do empreendedorismo, mas é, a tendência é melhorar esses indicadores, como eu falei, elas, ela, as mulheres têm esse perfil de querer buscar conhecimento, é de estudar mais, é de ser mais detalhistas nos processos né, de, de empreendedorismo, é, estão se tornando mais donas do negócio, conseguem né, responder, a mulher tem uma característica de acolher, ter uma um acolhimento familiar, né? seja com os filhos, com os maridos, enfim, com a própria, a própria família de um modo geral, e elas conseguem, além de, de dar esse acolhimento né? familiar, conseguem também empreender da sua própria casa. É, a gente tem um número expressivo de mulheres que empreendem, né, empreendem, tem o seu negócio, o seu pequeno negócio, formal ou informal, dentro de casa, não necessariamente sai né? de casa para para empreender e mais por necessidade também, né, a gente sabe que esse empreendedorismo feminino vem com a necessidade de uma renda extra, é, vem com a necessidade de, de, de ser dona, né, do, do, do processo financeiro do seu, do seu lar e, e isso tem, assim, tem, se, tem evoluído bastante, né. Nesse sentido, a gente tem alguns desafios que o Sebrae já mapeou para melhorar, né, para evoluir esse empreendedorismo feminino, aumentar o rendimento, o emprego, a sustentabilidade das mulheres no mercado e, com base nisso, a gente também tem ofertado alguns serviços para esse para essas mulheres, enfim, para quem quer empreender, né? Tem aquelas mulheres que têm muitas ideias inovadoras na cabeça, é, com diferencial competitivo do, no mercado e não, não sabem é, de que forma iniciar, né? Como, ah, eu posso montar esse negócio, eu posso vender isso, eu vejo aqui um o início de mercado, mas eu não sei por onde iniciar. Então, o Sebrae tem trabalhado muito com isso, na modelagem desse novo empreendimento, na modelagem desse novo negócio, no planejamento estratégico desse empreendimento. É, e não importa o tamanho, viu, Adil? Não importa o tamanho. Seja ele um pequeno negócio, ou seja ele com é, um faturamento maior, investimento maior, a gente tem ajudado nesse início, né, nessa inserção do empreendedorismo e em capacitação. Hoje nós dispomos uma série de consultorias, é, cursos, inclusive online, a gente sabe da dificuldade de ir para o presencial, né? não só pelo cenário que a gente está vivendo de pandemia, mas também para conciliar nossas atividades. Então, então hoje, essa mulher, né, nas suas, na, nessa, na sua rotina, ela pode estar se capacitando via WhatsApp, porque nós temos cursos via WhatsApp é, sobre empreendedorismo, vendas, atendimento, inserção digital. Hoje, as mulheres estão muito informatizadas, muito próximos aos homens, né, se a gente for comparar, então, elas já estão inseridas nesse mercado digital e necessitando se desenvolver, melhorar, profissionalizar essa presença digital delas e nós temos serviços, soluções disponíveis para essas mulheres, inclusive, como eu falei, soluções gratuitas, né, é... A gente também vê uma evolução muito grande no relacionamento com o cliente dessas mulheres. A gente vê a abordagem, o fraquejo diferenciado que essas empreendedoras têm. E isso influencia muito no processo de vendas e automaticamente no aumento do faturamento desses empreendimentos. Também temos soluções para melhorar esse atendimento, reforçar esse relacionamento com o cliente. Então, aí a gente convida as mulheres empreendedoras do nosso Estado que estão, estão crescendo aí nossos indicadores é, para acessar esses serviços e melhorar e evoluir cada vez mais economicamente. Lembrando que hoje que, assim, é, é, muito, é muito forte a presença das mulheres nos segmentos de beleza, moda e alimentação, mas a gente tem surgindo com com muitas mulheres que têm se destacado no mercado de tecnologia, enfim, de startups, então tem muita movimentação acontecendo no empreendedorismo feminino.
1: Aquila, agora eu pensando aqui, cá com meus botões, é, segundo o anuário, é, essa, esse número né, de mulheres, eu mais de 20% em 10 anos, eu me refiro ao trabalho elaborado pelo SEBRAE em parceria com o DIEESE, né? E na, na pandemia, as mães foram dispensadas dos trabalhos e entraram neste mercado. A gente percebe muito também através de grupos de WhatsApp, começam as ofertas de produto e, e serviços. Aí eu pergunto para você... É, como o Sebrae vê essa realidade desse aumento do número de mulheres empreendedoras agora em relação àquelas que vão sobreviver é, com os seus negócios? O que, que diferencia? Vai ter espaço para todo mundo? Porque com essa avalanche de iniciativa de empreendedorismo, acaba que o aumento de... A concorrência é muito maior?
2: Exatamente. E a gente vê que houve realmente esse aumento. A gente sente isso né? é, com relação à introdução das mulheres nesse mercado. É, esse empreendedorismo, a gente fala que é por necessidade. Né? Eu perdi meu emprego, mas preciso de renda. Então, eu vou é, montar algum né, pequeno negócio para tentar equilibrar a minha vida financeira. Né? Então... E é, isso realmente é um ponto, assim, muito, é, muito sensível, né? Quando a gente monta um empreendimento por necessidade, a gente precisa é, ficar ter atenção redob redobrada com relação ao planejamento desse negócio, né? Não tomar decisões é, que aconteceram muito, então, então muitas empresas fecharam também nesse processo de pandemia, tomar decisões que não sejam saudáveis para o seu empreendimento, né? em função daquele, do desespero que dá o empreendedorismo. Mas, assim, é possível, sim, tem mercado para todo mundo, o consumidor continua ativo, tá? a gente sabe da queda desse consumo, a gente ouve realmente uma queda de, de consumo, principalmente em alguns serviços, mas o consumidor está ativo, a gente está retomando essa questão econômica e tem espaço para todo mundo. tá? Mas tem alguns pontos de atenção que o SEBRAE tem trabalhado muito com esses empreendimentos. O primeiro é inovação. Né? Então, você tem que inovar na forma de ofertar os seus produtos, nos canais que vocês oferecem esse produto, qual é o diferencial do meu produto, do meu serviço. Então, é, 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 tem que ser trabalhado isso. E se conectar com os clientes também às vezes a gente quer oferecer um produto e não consegue chegar ao meu cliente, então os empreendedores têm dificuldade com relação a isso, e dificuldade também, principalmente na questão do planejamento financeiro, isso a gente tem vivido muita realidade desses pequenos negócios então eles têm dificuldade para ter o um equilíbrio financeiro, é, de colocar na ponta do lápis quanto é que está ganhando, se está ganhando é, quanto é que eu posso reinvestir no meu negócio, então tem que fazer essa gestão financeira linkado com o mercado digital, que é uma realidade, veio para ficar e cada vez mais o consumidor tem exigido isso de forma profissionalizada. É, tem que diversificar nos canais de comercialização que a gente fala. Então, tem gente trabalhando com delivery, né? Tem gente trabalhando híbrido, eu entrego para o meu cliente, ou você vem, passa na minha loja para pegar o seu produto. Então, tem que inovar também nesses canais de, com de comercialização. O consumidor quer comodidade, quer segurança, né? Principalmente segurança sanitária agora, que está muito presente na nossa vida. E tem que estar atento às oportunidades de mercado, inovação. Então, tem espaço para todo mundo, viu, Adil? A gente enxerga, assim que tem um potencial muito grande de consumo, mas o principal desafio desses empreendedores é de gestão. Ainda tá? então, é. a gente vê essa dificuldade aí de gestão financeira, realmente.
1: É, você tem toda a razão. Além da gestão financeira... O relacionamento com o cliente, ele precisa de uma gestão mais eficaz. Eu vou dar um exemplo próprio aqui, Keila, para a gente poder é, continuar essa nossa conversa. É, eu, na semana passada, mandei fazer um par de óculos e o prazo estipulado foi de entrega esta quarta-feira que passou. Até agora, até agora, o produto ainda não me foi entregue e eu ligando todo esses, todos esses dias e ainda não chegou do laboratório, a lente é difícil de fazer, não sei o quê mas em momento algum o empresário se dispôs, a empresa se dispôs a fazer a entrega do produto no meu local de trabalho na minha residência, porque isso já amenizaria o estresse do consumidor, do cliente então, você não acha que o Empreendedor brasileiro, empresário brasileiro, seja ele pequeno, micro, é, médio, grande, ele ainda precisa aprender muito na arte de como tratar o seu cliente.
2: Com certeza, a gente precisa evoluir muito. E imagina, né? você deu um exemplo para a gente, qual é o custo de você comunicar para o seu cliente esse atraso, de você estar tá informando o que está acontecendo com o seu produto, qual é o custo de ligar, mandar um WhatsApp, ou mandar uma informação, ter, um, ter uma comunicação transparente com o seu cliente, ou qual é o custo de fazer essa entrega, a entrega desse produto. Né? E aí você perde o cliente. Tá? então assim não tem 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 mecanismos ferramentas que você pode usar no relacionamento com o cliente nessa conexão com o seu cliente nesse bom atendimento que não tem não precisa de investimento é uma questão de comportamento né e as pessoas têm, têm que têm que focar realmente no mercado no consumidor não existe negócio não existe faturamento não existe cliente né e, então, é, esse, esse é o ponto principal, a gente precisa evoluir muito, é, eu acho que assim, o mercado para entre, o mercado brasileiro, dos pequenos negócios, tem evoluído, a gente consegue aí, a gente já fala de relacionamento com o cliente, né, já fala de, de canais para melhor atendimento do cliente, então a gente já evoluiu, mas precisa sim muito, e como eu falei, é, o diferencial competitivo, né, então, é, o cliente às vezes não quer preço ou às vezes não quer... Ele quer ser bem atendido, quer ser bem acolhido, quer a praticidade, a comodidade e você tem que estar atento a isso, né? pois porque é. senão você não consegue sucesso.
1: O pós-venda também é algo que incomoda muito o consumidor brasileiro. do vendi, acabou minha responsabilidade. Tem a garantia aí e se a garantia não cobrir, eu não tenho obrigação nenhuma. O pós-venda também tem a sua importância, não é, Keila?
2: Tem, tem muito. Assim, é, é o que a gente fala que é o relacionamento realmente com esse cliente. né É muito mais caro você buscar novos clientes do que você manter aqueles que você já tem. Então, é, nesse, o pós-venda, a gente vende novos serviços, a gente vende outros, outros produtos mas as pessoas não se focam em manter esse relacionamento, é fazer a manutenção desse serviço, criar aí uma, uma conexão com esse cliente, ou ofertar novos serviços, né? Eles ofertam produtos e serviços sem, sem saber qual é a nossa necessidade. Isso também causa estresse para a gente, né, Adil? Verdade. A gente está recebendo vendedor aí de qualquer coisa que a gente nem tem interesse em comprar, então, é muito importante você saber eh, qual é a expectativa do seu cliente, o que, que ele realmente quer, qual é o problema que ele re quer resolver com aquele produto e serviço e manter isso, né? Olha, manter vivo a sua carteira de clientes dentro do seu empreendimento.
1: Olha, Keila, é, eu muitas das vezes sou incompreendido quando eu faço essa comparação das mulheres é, crescendo no mercado de trabalho, e agora com estes dados super importantes que essa pesquisa apresenta que é o crescimento do número de mulheres empreendendo e aí eu pego e coloco um tempero a mais nesta relação empresário e consumidor sabe qual é? é a sensibilidade feminina aí é um ponto que umas gostam de ouvir e outras não mas eu continuo a insistir de que as mulheres, é, à frente de algumas atividades é, é, em que a sensibilidade ela tem esse diferencial, as mulheres levam vantagens sobre os, sobre os homens, independente de conhecimento, de aprendizado, de cursos, enfim. Mas é a sensibilidade feminina. Aí eu pergunto para você... Isto define, a sensibilidade é um item para a mulher empreendedora ter esse sucesso, ter este, é, este up na relação empresarial?
2: Sim, Adil, no, no, vamos, no, não vamos, é, assim, a, a sensibilidade é uma habilidade, é um comportamento importante para o empreendedorismo, né? Então você está... É, estar sensível à necessidade do outro, que é o meu cliente, né? Entender, me colocar no lugar do outro, a empatia, né? E isso é importante no processo de vendas, no, no processo de gestão do negócio, né? De você ter foco na necessidade das pessoas. Isso é muito importante e assim, a gente vê que é uma habilidade, pode até ser é, tratado como um diferencial competitivo, Tá? E, e a gente tem que explorar mais isso, sabe? Então, as pessoas que têm essas habilidades empreendedoras, né? De, de estarem sensíveis ao processo, à, à necessidade do meu cliente, elas têm também que se desenvolver muito no processo empresarial. Isso é um ponto importante, viu, Adil? Porque, assim, nessa pesquisa a gente vê que dois terços das mulheres não tem CNPJ, né? É, a gente sabe do processo de formalização que é importante para a inclusão para a inclusão desses empreendedores no mercado, para ter acesso aos benefícios, para ter acesso às linhas de crédito para que eu consiga evoluir no meu negócio. E muitas vezes não tem acesso porque não tem um CNPJ, sendo que o processo é muito simples e a, o Sebrae tem como orientar. Então, assim, falta mais informação, falta mais engajamento e aproveitar. Essas habilidades, como você citou aí, né? é, é, aproveitar para o negócio, o desenvolvimento do negócio também.
1: Pois é. E a importância, Keila, desse aprendizado, das técnicas de venda, do pós-venda, do atendimento? É, é, fala para gente da importância de cursos que acabem por aumentar esta condição feminina para brigar no mercado?
2: É, assim, a gente acredita muito no poder, né, da capacitação, sem conhecimento a gente não consegue se desenvolver, é, e é assim, que a gente tem disponibilizado diversos formatos de capacitação, para aquelas pessoas que preferem um curso, nós temos cursos, para as pessoas que preferem consultorias, um atendimento mais personalizado, de acordo com as suas necessidades, nós dispomos também dessas consultorias, é, temos consultorias de vendas né, na, pela internet, aí a gente pode citar as redes sociais, é, como eu posiciono meu, o meu negócio no, no Google, né, como eu faço a abertura do meu MEI, é, temos consultorias também focadas em, em finanças, qualidade no atendimento, como você falou aí, é, crédito, a gente sabe que muitas vezes a gente tem uma ideia de negócio, ou nesse momento é, que a gente viveu né, de, de queda de faturamento, enfim, a gente está precisando de crédito, então a gente dá orientação, nós não somos instituição financeira, mas a gente dá orientação de como você consegue acessar essas linhas de crédito. É, a gente está trabalhando muito essa parte digital agora, a procura está muito grande, é, novos canais de comercialização, como a gente faz a implantação de um delivery, tudo para melhorar o atendimento e o alcance nesses empreendimentos. E temos também as consultorias totalmente gratuitas, que a gente trabalha muito a questão de planejamento financeiro, de negócios, estratégicos, planejamento estratégico, que vai ajudar esses empreendimentos a se organizarem melhor, é, ter um equilíbrio financeiro, e ter um sucesso no seu empreendimento. Então, é, não tem desculpa, viu, Adil? A gente tem vários formatos. Quem não pode sair de casa pode fazer pela internet, pelo WhatsApp. É, quem quiser fazer presencialmente, a gente também está trabalha, trabalhando com consultorias presenciais dentro dos protocolos né, sanitários. A gente está respeitando muito isso. E, e assim, a gente está à disposição nossos canais é, a gente tem 0800, 0800-570-0800, tem o nosso portal também, portal Sebrae Pará. E aí tem uma diversidade de canais, um time de especialistas prontos para atender essa, essas demandas, trocar ideias, fazer esse link com os nossos serviços.
1: Esta é a Keila Reis. Gerente de Relacionamento Empresarial do SEBRAE no Pará. Keila, sempre é um prazer conversar e aprender com você nesse bate-papo, quando a gente tem oportunidade, viu? Muito obrigado, bom dia e saúde para você, tá?
2: Muito obrigada,
0: até logo. Conexão Cultura
3: Música se tu queres transformação, não votem quem só te promete não cumpre. Belém precisa de mudança e começa com o combate à corrupção. Vote 51, Delegado Federal Egusti, para Prefeito de Belém. Conheça os projetos. Acesse o site www.delegadofederalegusti.com.br Egusti, Prefeito eguchi. 51!
4: Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Paulo Cacheado, radialista e seu amigo. Por isso, conto com você, para juntos construirmos uma nova história para a Belém. Meu número é 1110 para vereador Paulo Cacheado. 1110, o ranqueado solta e a fera!
0: Gustavo Sever 55. Para Belém virar a página.
4: Candidata do Partido dos Trabalhadores. A
0: participação das mulheres na política é
5: uma luta de todos e todas. Nós mulheres somos 52% do eleitorado, mas ainda somos menos de 10% nas cadeiras do Executivo e Legislativo. Na Câmara Municipal de Belém, das 35 cadeiras, só quatro são ocupadas por mulheres. Precisamos ocupar esses espaços de decisão. Eu me coloco como uma alternativa. Eu peço seu voto para a vereadora professora Rosana 1320.
6: 200 Criante Prefeito. O programa Mãe Guerreira vai atender as famílias mais carentes chefiadas por mulheres. Em sua primeira fase serão atendidas duas mil mulheres que vão receber um auxílio mensal de quatrocentos reais e a ajuda da Prefeitura para conseguirem um emprego. A Prefeitura continua a cuidar delas através do Crianças de Belém. Nosso programa de creches convenhadas que olhará por nossas crianças enquanto as mães trabalham. Vou criar um ciclo integral de proteção e cuidados às
7: mulheres de Belém. Priante-prefeito pre... Pri, e Patrícia Vice. 10.
1: Sou o professor João Félix e luto por uma educação de qualidade. E para junto Termo voz e vez. Vote com fé e sabedoria. Professor João Félix 10.012 10.
8: Sou o Joaquim Lima, meu número é 10456. Vou lutar por mais saúde e segurança para Belém. Meu número é 10456, Joaquim Lima, vereador.
4: 10. Alan Pombo é o candidato de Ciro Gomes. Ouça! Gente querida de Belém do Pará,
1: para vereador, vote 12345, Alan Pombo. Sou Alan Pombo. Vamos construir um
8: projeto municipal de desenvolvimento, pautado na geração de emprego e renda, na educação, na cultura popular e no turismo. Vote 12345.
7: Oh, amigo, seu pet está doente. Não tem um hospital público veterinário? Então, não adianta ficar chorando por ele. Vote em mim, Clarion
8: Protetor, 22122. Mas como é? 22122. Vote nos candidatos do PL. Olá, meus amigos e amigas de Belém. Sou Diego Padre, candidato a vereador. Venho pedir seu voto de confiança para ajudar a fazer o melhor por nossa cidade. Vote Diego Padre, 22101.
0: Oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Trabalho livre de coronavírus. Saiba o que fazer para se prevenir contra o novo coronavírus no ambiente de trabalho. Nós estamos na linha com o biomédico Roberto Figueiredo, doutor Bactéria. Bem-vindo novamente ao Conexão. Bom dia, doutor.
4: Bom dia, nossa, sempre um prazer falar com o pessoal de Belém, o pessoal do Pará, que eu tenho muito carinho.
1: Doutor, como evitar a contaminação e também a disseminação do vírus do coronavírus em escritórios, ambientes de trabalho, uma vez que esses locais têm grande potencial para a veiculação dessas infecções respiratórias?
4: Bom, muitas mudanças vão ter que ser feitas, né? Que esse vírus ele tem um potencial assim de infecção, de contaminação extremamente grande. Né? Para você ter uma ideia, se uma pessoa doente, não usar máscara e ficar próximo menos de um metro e meio em relação a uma outra pessoa, mesmo que ela tenha máscara, a, possi a possibilidade dela é, contaminar a pessoa chega até 70%. Né? É, uma, uma, é uma possibilidade sim, muito grande. Então, muita coisa vai ter que ser feita. Né? Então, nos escritórios, as pessoas elas chegam, vai, eu aconselho a ter um... um Capacho, existem capaces empresariais bem grandes, e as pessoas podem colocar uma solução de clorada de três colheres de sopa, de água sanitária por litro de água, deixa na solução, com outro capacho para secar os pés, né? para numelar tudo. Né? Ah, medição de temperatura, álcool gel na entrada e máscara. Isso aqui são fundamentais. Né? Pessoas entraria, o elevador acoplaria do lado dos botões dos elevadores já acoplaria álcool gel. A ideia é a pessoa apertar e já passar álcool gel. É limitar a quantidade de pessoas dentro dos elevadores, se for elevadores pequenos, até quatro pessoas. Se for elevadores grandes, até seis, no máximo. Né? Uma coisa que seria o ideal, mas eu, eu entendo que é muito difícil, principalmente por causa da cultura do brasileiro, as pessoas deveriam, no elevador, ficar viradas para a parede. Mas acho, acho muito difícil isso, que a própria cultura, as pessoas... Acho que até mesmo é meio mal educado ficar virado desse jeito, né? Uh, um, um certo distanciamento nos escritórios entre as pessoas, utilização de máscara direto, uh, uh, as janelas todas abertas, ar-condicionado desligado, uh, uh, som, se tiver som ambiente, muito baixo ou, ou quase nada, para evitar que as pessoas uh, falem alto, uma com as outras né? Alco, al, álcool gel, não, eu não recomendo para te falar a verdade, eu não recomendo nem álcool gel tá? eu recomendo na, no, nos escritórios ah, o álcool 70 é glicerinado, você pega o álcool 70 e coloca 10 ml de glicerina que você compra na própria farmácia aí evita que mela tudo senão vai ficar uma melação enorme que os álcool gels hoje em dia eles estão muito melados, a qualidade está muito precária né? teria que cancelar no caso, bebedouros, né? Bebedouros, para pessoas não poderem beber, porque cada um teria que se levar sua garrafinha, né? Uh, no caso também, locais de, de tomar café também deveriam ser cancelados, que é, que é, o, é o tipo de lugar, de, aqueles lugares de convívio, né? Que muitas empresas têm hoje em dia, que as pessoas saem, vão tomar café, então, no caso, já tiraria a máscara, poderia conversar, quer dizer, aquele típico horário gostoso, né? Que é, também bem é difícil tirar, mas o horário gostoso que as pessoas saem daquele ambiente pesado, que fez o trabalho, que é, e daquela cortadinha que até é, é legal. Né? Uh, uma coisa que, que poderia ser feito muito, por enquanto, até vir uma vacina, uma medicação, isso, é, é, as pessoas darem muito valor assim, para o home care, né? para é, pro, né? os trabalhos em casa, os trabalhos em casa, pelo computador, isso daqui as pessoas viram que dá para fazer, dá para fazer esse tipo de trabalho e pelo menos já teria esse distanciamento, evitaria que as pessoas tivessem uma possibilidade de contaminação na ida ao trabalho, né? então muita coisa poderia ser evitado, mas eu sei que uh, vai ser necessário a volta ao trabalho, né?
1: Verdade. E, e buscando esta prevenção de eventuais surtos, eh, são medidas simples e eficazes que vão contribuir para um ambiente de trabalho mais seguro e, e as pessoas realmente tem esta oportunidade de fazer eh, esta prevenção através das orientações que o senhor acabou de repassar aos ouvintes do Conexão Cultura. Em relação à higienização de mãos, né? Ela, ela nunca foi tão frequente como agora. Isso precisa se tornar um hábito cada vez maior entre os brasileiros, não é isso, doutor?
4: É, só não pode virar toque. Sabe? Você não pode virar toque. Por quê? Porque se você, olha só, você tem... Uh... Uma proteção na sua própria pele, você tem germes, algumas bactérias que são próprias da pele, que te dão uma proteção. Então, se você lavar a mão mais de oito vezes por dia, oito vezes por dia, que é uma quantidade até relativamente boa, né? a, a quantidade de bactérias de contaminação, a tendência é diminuir. Se você lavar a mão mais de 25 vezes por dia, as bactérias voltam a aumentar. Por quê? Porque você diminui a resistência da pele, você elimina uma um, umas bactérias que dão proteção para a tua mão. Então, tudo ele é efetivo, que você não pode ter toque. Inclusive, eu, eu lancei um e-book, é, dois e-books, né? um e-book é, co como cuidar do coronavírus na sua casa e como evitar no, no trabalho. Esse e-book, as pessoas podem adquirir totalmente gratuito, tá gente? Vocês não pagam nada, nada, é só entrar no meu... Instagram, que é Dr. Bactério Oficial, Doutor Bactério Oficial, o, o Como, como é, Evitar na Sua Casa, ele, eu já, já lancei já umas duas, três semanas, já, já tem mais de 5 mil pessoas que já pegaram, assim, ó, e é totalmente de graça. E o outro eu estou lançando essa, essa semana aqui, que é o Como Evitar na, no Seu Trabalho, e é totalmente de graça, gente. Eu prometo que ninguém vai ver, vai vender livro, vai vender pneu, não vai vender nada. É, é Doutor Bactério nos stores.
1: Perfeito. Em relação ao retorno ao trabalho, sou senhor há de conviver comigo que mulheres e homens é, é, são vaidosos e é, o uso de anéis, piercings, pulseiras, e, ele deve ser evitado, não é isso, doutor, nesse momento?
4: É, até, até tem exigência até do próprio casal, né? tem maridos e mulheres que exigem, né? Mas, uh, sinceramente, vou ser bem sincero, Tá? impossível você lavar a mão corretamente com a aliança ou com o anel, é impossível, não dá, não tem menor condições de você lavar, não sei que toda vez você tire, desinfete o anel, a aliança, inclusive na parte principalmente na parte interna, agora você usar a aliança, usar a anel e lavar a mão é impossível, a contaminação vai ficar praticamente é, igual até pior de como, como como ela estava, tá? então essas bijuterias tem tem que ser é, reduzidas, né, pelo menos, né. Uma outra coisa também é, que poderia ser evitado pelo menos na época de pandemia, né, seria. Eu, eu sei que o pessoal vai que torcer o nariz para mim, mas barba para homens, porque é um ímã para as mãos. Tá? quem tem barba vive passando a mão na, na barba até, é, até é, distraidamente faz isso. E, ca, e cabelos soltos para as mulheres que a mulher adora ficar passando a mão no cabelo, então vira também o um ímã. Né? Agora, se é, o cabelo preço seria é ideal. Né? No caso dos homens, se, se por acaso eles ficarem doentes, pelo amor de Deus, gente, eu não estou desejando que ninguém fique hospitalizado, seja entubado de maneira alguma, tá? Mas, olha só, se tiver que ser entubado o ele vai estar tossindo bastante, vai estar tossindo. E o enfermeiro, que é aquela pessoa que está cuidando de outras pessoas, inclusive, que estão doentes, ele vai ter que fazer a barba dele para entubar. Então, olha, a carga de vírus que o enfermeiro vai levar, né? Então, que teria que fazer? Ah, então, ficou doente, tem que tirar, com certeza. Gente, até antes, pelo menos, até acabar a pandemia, seriam duas coisas legais que o pessoal podia fazer. As mulheres prenderam o cabelo e os homens tirarem a barba.
1: E, e o homem que tem eh, o corte já de costume baixo, se puder raspar a cabeça, melhor ainda, né, doutor?
4: Não, é um corte baixo sem problema, não precisa ter. Que o problema maior, realmente, é, não é o cabelo comprido, é passar a mão no cabelo. Né? A dificuldade em lavar, tratamento, tudo, que se a pessoa ficar mais de quatro horas por dia fora de casa trabalhando, tem que tem que tomar um banho, tá? E eu, eu, esse banho, diga inclusive inclusive, lavando o cabelo, até pras mulheres, né? Que, e não é questão somente do coronavírus em si, né? Por, É só pensar, gente, puxa vida, você não vai colocar a cabeça no travesseiro com aquele cabelo, que, aquela cabeça você ficou o dia inteiro, fora de casa, é terra, poeira, saliva, inseto, é pólen, é, quer dizer, muita poluição que vai na tua cabeça, tu vai no, no travesseiro, né? Então, é mais relacionado com a higiene básica, né? A parte de lavar o cabelo todo dia faz parte da higiene, gente.
1: Em relação aos equipamentos de trabalho, hoje em dia praticamente todo mundo trabalha com um computador diante de si. É, é, quais os cuidados que essa pessoa deve ter em relação à higienização do local onde ela usa normalmente para trabalhar?
4: Nossa, pergunta maravilhosa. Essa pergunta é fantástica mesmo, né? Os aparelhos eletrônicos, primeira coisa... O, o, o aparelho eletrônico é inimigo de água, tá inimigo de água. Então não pode ter nada que tenha água. O álcool 70, o álcool 60, o álcool gel, todos eles têm um percentual de água assim muito grande, cerca de 25, 30% de água. Isso daqui vai estragar e vai oxidar o aparelho, sem dúvida nenhuma, né? Então o único uh, álcool que inclusive vocês devem ter aí na, na rádio... É o álcool chamado álcool isopropílico, tá? Álcool isopropílico. Você compra em loja de materiais de eletrônicos, você pode adquirir pela internet, é só digitar no Google álcool isopropílico, aparece um monte de, de fornecedores, né? Você pega e faz como? Você põe numa toalhinha de papel, um lenço de papel e passa levemente, só, mas tira a capinha, tá? Se tira a capinha, que uh, a borracha da capinha, muitas capinhas são de borracha, elas, elas são incompatíveis com o álcool. Então a capinha você lava na pia com água sabão água sabonete sem problema. O celular aí você passa só levemente. Não pode jogar o, o álcool direto sobre o celular, tá? Nem sobre computadores, nem sobre controle remoto. A despeito que você não mata germes por afogamento, você mata só pelo contato. Tá? E uma coisa também que não deve que eu nem precisaria falar que eu tenho certeza que a população toda de Belém, a população toda de Pará, ninguém faz, é levar o celular no banheiro, não é verdade? Ninguém mais faz isso. <risos>
1: Aquela ah, é realmente... sua risada
4: é... faz o um tempinho que eu não vou pra Belém. É isso <risos> é verdade. <risos> então, o que pessoa faz? pessoa fica no banheiro, usa a tablet, né? aí depois ele guarda o celular, lava a mão e sai. Né? E depois pega o celular. Pra que lavou a mão então? Hum. Eu estou totalmente contaminada. Um celular pode ser mais contaminado que uma sola de sapato. Ah, você tem que, na pandemia, você, você tem que passar esse álcool aí. E é rapidinho, você faz bem rápido. Pelo menos todo dia, ao chegar em casa, é uma excelente pedida.
1: Então, o ideal seria banho para os dois, para a pessoa e para o celular. Como não pode, álcool isopropílico para o celular, doutor Bactéria. E só não vai trocar,
4: né? Passar o álcool isopropílico na pessoa e o banho
1: não. <risos> doutor Bactéria, muito obrigado mais uma vez pela participação importantíssima aqui no Conexão Cultura. Eu conversei com o biomédico Roberto Figueiredo. Conexão Cultura.
7: Quisesse fugir Que eu tentasse escapar O amor tem pernas longas É ágil E sabe voar Mesmo que eu me esconda Como já tentei Aos olhos do amor Eu sou neon mas parece invisível aos teus Onde foi meu Deus que eu perdi a cor Você me pede pra te deixar em paz Quando só encontro a paz nos teus braços Você me diz pra tentar ser feliz Mas como se a minha felicidade morre você. Gosto da pele, do toque, do teu cheiro Do gosto, da força, do teu beijo Encaixe perfeito pro meu corpo, teu desejo só Por isso escolhi você Que é tudo que eu preciso num ser só Gosto da pele, do toque, do teu cheiro Do gosto, da força, do teu beijo Encaixe perfeito pro meu corpo, teu desejo só por isso escolhi você Que é tudo que eu preciso num ser só Você me pede pra te deixar em paz Quando só encontro a paz nos seus braços Você me diz pra tentar ser feliz mas como se a minha felicidade mora em você? Gosto da pele, do toque, do teu cheiro Gosto da força do teu beijo Encaixe perfeito pro meu corpo teu desejo só Por isso escolhi você Que é tudo que eu preciso num ser só Gosto da pele, do toque, do teu cheiro do gosto, da força do teu beijo Encaixe perfeito Pro meu corpo, teu desejo é só Por isso escolhi você Que é tudo que eu preciso num ser só Gosto da pele, do toque, do teu cheiro Do gosto, da força do teu beijo Encaixe perfeito Pro meu corpo, teu desejo é só Por isso escolhi você é tudo que eu preciso num ser só
0: Conexão Cultura, na 93,7 sete. Cultura FM, aqui você ouve música popular paraense.
7: Eu me perdi nos olhos dela, eu fui embora daqui.
0: Música popular brasileira. Meu amor me deixou. Cultura FM, 93,7.
5: Vamos andar pra frente sem olhar pra trás. A mudança é agora, a gente que faz. Belém merece muito mais. Chega de blá, 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 chega de mimimi. O papo agora é reto pra prefeito Vamos pra frente, com brilhante. Briante pri, pra, pra prefeito. Pri, pri, pri. Pri pra pré, é 15 pra Belém.
7: Briante, prefeito e Patrícia Vice.
3: Edmilson vai implantar o Programa Integral de Atenção Animal com uma unidade básica de saúde animal em local de fácil acesso e um programa público de castração, inclusive de animais em situação de rua, com a ampliação dos castramóveis. Vai também promover parceria e apoio aos abrigos de protetores. Compromissos do Edmilson com os direitos dos animais. Assim é a Belém de novas ideias.
9: Edmilson, vem cá 40
3: Cássio, como deputado federal, é
5: coautor do projeto de lei que dobra a pena para prefeitos e governadores que desviarem dinheiro público destinado ao combate à pandemia. Embolsou dinheiro público, fez mal feito com a verba para enfrentar pandemias, é pena em dobro. Para Cássio, menos corrupção significa mais dinheiro para aplicar em obras e projetos para melhorar a vida dos mais pobres. Vote Cássio 40. Vamos levantar lei.
6: Atenção trabalhador informal. Eu sou seu verdadeiro representante. Trabalho 35 anos na rua. Me dê uma oportunidade.
5: Sena 40634 e Cássio 40. Sou Trícia Almeida, 40444, e quero a oportunidade de ouvir você. Vou elaborar e propor leis que atendam o SESAN foram uma Belém melhor e próspera. Através da Boa Política, vote pela renovação. Trícia Almeida, 40444.
7: 23. Vamos também trabalhar para construir um hospital materno-infantil que acompanhará as gestantes até o parto e uma ura infantil para cuidar dos bebês de alto risco até um ano. Vamos garantir creche e pré-escola para todas as crianças de Belém, zerando o déficit de 8.500 vagas no ensino básico. Também queremos ampliar a oferta de escolas de tempo integral, com ar-condicionado, biblioteca, esquadras de esporte e merenda orgânica. 23.
6: A pandemia não acabou e os cuidados de prevenção devem continuar. Evite ficar em ambiente com muita gente. Mantenha as mãos sempre limpas. Evite tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação.
9: eu
6: vou votar. A 55. Os últimos prefeitos
0: deixaram Belém assim, ruas tomadas por lixo, em frente aos hospitais, em escolas, dentro dos canais e o resultado. Uma Belém suja e quando chegam as chuvas,
5: é aquele caos que atinge milhares de famílias por toda a cidade.
8: Belém precisa começar a incentivar a reciclagem. Além desse incentivo onde a prefeitura irá participar junto com as cooperativas, nós vamos realizar uma grande educação ambiental para que cada um saiba como tratar o lixo da nossa cidade. Olá, eu sou o Emanuel Leite, candidato vereador por Belém. Junto com o Cássio Andrade, vamos trabalhar para uma Belém melhor. Uma Belém que contente de
6: renda, uma Belém melhor que contente inclusão e dignidade para a pessoa com deficiência. No dia 15, vote em Manoel leite 70-180 e prefeito
7: 40. Olá, meu povo de Belém do Pará. Pela defesa da área social e comunitária, sou Zeca do Mangueirão, candidato a vereador pelo Avante. Meu número é
0: 70232. Conto com seu apoio e seu voto. ZYD-233-93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Os casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes são um elefante na casa das famílias brasileiras. Estima-se que 90% dos crimes contra elas acontecem no ambiente familiar. Conforme apontou o levantamento divulgado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no ano de 2019, nós vamos conversar com a doutora Milene Veloso, que é psicóloga da Universidade Federal do Pará. Bom dia, doutora Milene, muito obrigado pela disponibilidade em participar do Conexão Cultura. Bom
2: dia, eu que agradeço o convite e é muito importante que a gente possa ter esses momentos para conversar e, e debater um assunto tão delicado e tão
1: importante. Doutora Milene, estima-se que pelo menos 500 mil crianças e adolescentes sejam vítimas de exploração sexual a cada ano. O cálculo é do Disque 100, com base em denúncias registradas pelo canal entre os anos de 2012 e 2015. Exploração sexual é quando há uma troca, que pode ser pagamento em dinheiro, roupa, comida, entre adulto, abusador e o menor, de 18 anos como lidar com uma situação quando ela surge na família?
2: É, bom, bom dia eu acho que é importante que vocês tenham aberto esse canal a gente falar sobre um assunto tão delicado é difícil lidar com essas situações ah, você falou de duas situações diferentes a, a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes que em geral acontecem nas casas e você falou da exploração sexual são dois fenômenos, infelizmente, que atingem nossas crianças e adolescentes, mas são dois fenômenos diferentes, principalmente do ponto de vista do que fazer, de como enfrentar. Né? A exploração sexual, infelizmente, ela mexe com uma rede, em geral, muito poderosa, de difícil, é, enfim, de difícil enfrentamento, que envolve pessoas, inclusive, é, importantes, é, empresários, políticos. Então, é uma, uma situação muito delicada de enfrentamento, né? Existe, então, como você falou, no caso da exploração, alguém uh, que é, lucra com a questão de explorar a sexualidade de crianças e adolescentes. No caso da violência que está mais em, em, em questão hoje, a violência que acontece no espaço das casas, do, dos lares, essa também é muito difícil, delicada, exatamente por isso, porque vai, uh, vai mexer com uma questão delicada da intimidade das famílias, da vida doméstica, né? E, infelizmente, as crianças estão expostas exatamente nesses lugares. Então, é por isso que é difícil da gente enfrentar, né? O que, que é importante a gente pensar? Que as crianças é, têm o direito a, a, a ser respeitada. Né? as crianças precisam do nosso apoio. Se os pais desconfiarem de algum problema, de alguma dificuldade que a criança tenha, precisa dar apoio, o enfrentamento disso depende muito das famílias de todos nós, da comunidade das pessoas que estão no entorno né? de todo mundo que possa de alguma forma é, prestar atenção para o que a criança está sofrendo, nós precisamos fazer isso, né? as crianças precisam do nosso apoio e enfrentar isso também depende muito do que o poder público é, pode e deve fazer e tem a obrigação de fazer né, com políticas públicas sérias, uh, de saúde, de educação, é, preparar melhor os professores para fazer esse acolhimento das crianças, que, é, que as escolas possam ter uma relação é, mais adequada com as famílias, mais próxima, né, que as unidades de saúde possam fazer esses acompanhamentos, com um bom acompanhamento, por exemplo, das equipes de saúde da família, que possam fazer visitas domiciliares, né? fortalecer a rede de proteção às crianças, principalmente os conselhos tutelares. O conselheiro tutelar tem um papel primordial nessa questão do enfrentamento contra a violência. Além disso, a gente precisa fazer um debate sobre o que nós pensamos sobre a sexualidade, sobre as relações entre as crianças e os adultos. E, infelizmente, nós conversamos pouco sobre isso. Há um tabu, hoje em dia, é, relativo à questão... A, até hoje é difícil falar sobre o desenvolvimento da criança, sobre sexualidade das crianças. Então é muito importante que a gente possa, para enfrentar isso, também debater esse assunto.
1: É, doutora, a senhora tocou num aspecto muito interessante, que é a importância da educação no combate a estes crimes. Mas é, vamos contextualizar... Para que o ouvinte do Conexão Cultura possa ter uma ideia do que nós vamos falar agora. Em relação à educação, no interior do estado, principalmente naquelas áreas de moradias ribeirinhas, é, é, muitas crianças começam a laborar, a trabalhar bem cedo. Então, é, é, uhum. não há oportunidade para muitas delas de sentar em um banco de escola e receber esta orientação que deve ser repassada é, é, pelos professores, enfim, pelos educadores. Exatamente. Já, é, então, então, aí a família é, coloca essas crianças para o trabalho e aí elas têm contato com outras pessoas e há troca de entre aspas, favores. Ela começa a, da, a oferecer uhum. o troco em troca de combustível, diesel, que vale ouro no interior, onde não há a energia elétrica, por exemplo, até uhum. alimentos. Então, é, é, é como é a, a educação, como o Estado pode chegar até essas localidades onde as crianças não têm a oportunidade de ir até a escola?
2: Olha, Diana, é muito interessante o que você está falando, porque uh, o que, que o Estado pode fazer? Né? O Estado, primeiramente, precisa fortalecer as políticas que nós, que nós já desenvolvemos. Nós temos os centros de referência de assistência social, né? políticas públicas que possam fortalecer, por exemplo, a questão da empregabilidade desses pais, né? que eles tenham renda, que eles possam ter a oportunidade de manter seus filhos nas escolas fortalecer, por exemplo, as escolas dos municípios menores. Nós sabemos que tem municípios que não têm essa estrutura, ou seja, o Estado precisa garantir esse, esses aparelhos de Estado, esses equipamentos de Estado, como as escolas, como os centros de referência, né? que eles possam acolher essas crianças e que os pais também possam ser acompanhados. Então, alguns municípios... Eles podem não ter todas o, o, as instituições que nós temos nas capitais e na, nos municípios maiores. Mas mesmo assim, há como a gente pensar em política que possa avançar, por exemplo, no Marajó. Né? A gente tem ouvido muito falar de questões muito sérias no Marajó. Então, nós temos cidades lá, municípios, onde o IDH é muito baixo, o índice de desenvolvimento humano é muito baixo. Então, precisa fazer o quê? O que, que acontece com isso? Você expõe mais as crianças, né? Porque elas são mais vulneráveis a esse tipo de exploração, tá? Por, por conta dessa desigualdade social, por conta dessa dificuldade que as crianças têm de se manter nas escolas. E agora, com o que está acontecendo em torno da pandemia, isso se tornou ainda mais difícil, né? Porque as escolas que ainda funcionavam, mesmo com dificuldade, elas estão fechadas, né? Mas eu acho que tem muitos professores que tem muito boa vontade, que fazem esse acompanhamento das crianças. Então, o que eu acho é que o Estado pode e deve, tem a obrigação, inclusive isso está isso no estatuto da criança ou adolescente, que completou agora né, 30 anos, então a gente precisa pensar que não, não, pode, não podemos manter apenas essas informações, a legislação no papel. A criança é prioridade absoluta, o Estado precisa garantir, portanto, que essas políticas a, é, acompanhem as crianças da saúde, na, na, na primeira infância, nas escolas que é? os pais também têm acompanhamento nos centros de referência né? Senão a gente vai continuar observando, infelizmente, tendo notícias Como essas que a gente tem acompanhado é, de um modo geral nos jornais, na televisão é? Notícias ruins das crianças sendo acusadas, das crianças estão no trabalho infantil, das crianças que são vítimas de exploração sexual, das crianças que são vítimas de abuso sexual dentro das suas próprias casas, então é um debate muito sério, um debate amplo que precisa da nossa participação seja das universidades né, seja da sociedade de um modo geral precisa que o poder público tome para si essa responsabilidade né, junto com a sociedade então é, é enfim é, é um problema muito delicado que envolve tudo isso que a gente está conversando e que, portanto, é, precisamos pensar é, principalmente qual é a nossa responsabilidade. Né? Todos nós temos responsabilidades com as crianças e adolescentes. Todos nós. Acontece que, em geral, a gente apenas responsabiliza ah, os familiares mais próximos. Né? Mas todos nós precisamos dar apoio a esses familiares. E não é apoio condenando, né? ou apontando, julgando. Nós precisamos acompanhar, apoiar uma mãe, apoiar um pai, apoiar pessoas que estão com dificuldade financeira. Né? Como você falou, tem, tem famílias que, infelizmente, em função dessa, desse desespero, é, dessa situação econômica que estão vivendo, inclusive comercializam seus filhos né? em troca ah, de, de uma cesta básica, em troca de um, um galão de óleo. Então, realmente
1: é muito dramática essa situação, né? Uhum. Doutora Milene, o próximo questionamento, é, eu vou me referir à exploração sexual é, sobre o aspecto cultural. É, muitos Sim. dos criminosos, né, é, ao justificar o ato, dizem que a vítima ficou provocando, que já sabia o que estava fazendo, que seduziu. Na verdade, isso é uma questão cultural, isto é uma cultura machista, ou é uma questão de saúde, ao distúrbio nesse criminoso?
2: Olha, é, é muito comum que a gente fale sobre os autores de violência, os agressores, como monstros, como pessoas doentes. Mas, infelizmente, a pedofilia, por exemplo, como também é muito falado, é, ela não é, é Ela não está, digamos assim Em todos os perfis de autores de violência tá? é, A pedofilia Ela é específica de um transtorno né, De personalidade E que infelizmente Só acontece em uma pequena parte Desses autores de violência A grande parte Está relacionada com essa cultura Machista, com essa cultura do estupro tá? Com essa cultura da banalização Do corpo da criança, do corpo do outro, da vida do outro. A grande maioria dos casos de abuso sexual acontecem, sim, em função do machismo, em função do fato de que muitos adultos acham que podem é, exercer esse poder tá? e, infelizmente, uh, ao exercer esse poder, também abusar sexualmente das crianças. Né? Uh, é, um, é, um, é um pequeno percentual de casos eu diria que menos de 10% dos casos, de tudo que a gente vem acompanhando, de estudos, enfim, de acompanhamento de perfis de abusadores, é um percentual pequeno desses que tem transtorno. A grande maioria são homens, homens adultos, do nosso convívio social, tá? são os pais, padrastos, avós, tios, vizinhos. Né? que estão no entorno, no cotidiano das crianças e que se aproveitam, sim, do fato de que a criança está numa situação de maior vulnerabilidade. Por quê? Porque a criança não tem como se defender. A criança, em geral, ela é seduzida, ameaçada. Né? A sedução não é apenas uma sedução como a gente conhece na versão do adulto. A sedução é, muitas vezes, feita de uma maneira velada, a criança é, deixa a criança muito confusa, ela não sabe se aquilo é amor, se aquilo é carinho, se é afeição então nessa angústia a criança vive uma angústia terrível porque ela também sente que de alguma forma aquela situação está errada, mas ela não sabe o que fazer então o que é importante a gente ressaltar nessa situação que esse é um comportamento infelizmente muito comum de várias pessoas no entorno das crianças, né? Então, o que, que a gente precisa discutir? Que nós precisamos mudar essa cultura. A gente fala de cultura como se fosse uma coisa é, imutável, né? Como se fosse uma coisa que, 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 do jeito que está, não podemos mudar. Muito pelo contrário. Nós precisamos pensar como podemos fazer a mudança. Uma das possibilidades é a gente rever, né? o papel do, do, do homem e da mulher na sociedade, né? rever a função paterna, por exemplo, né? discutir qual é a responsabilidade de todos nós, como eu falei anteriormente, e principalmente rever é, esse padrão de exploração de gênero, onde mantemos, continuamos a manter a ideia de que uh, o homem é mais forte, o homem tem mais direitos, o homem pode, por exemplo, o mito de que o homem não controla né, a sua impetuosidade ou a sua sexualidade. Né, isso tudo é um padrão, é um padrão que pode ser mudado. Né?
1: Correto. É, segundo o levantamento do Datafolha, realizado em 2018, 72% das pessoas que testemunharam crianças e adolescentes sendo explorados não denunciaram. Como as crianças uhum. têm menos recursos materiais e emocionais, como a senhora bem colocou nesta resposta anterior, uhum. o que acontece com elas é que esse abuso, esta exploração pode se tornar cada vez mais frequente ou violenta. Né? Então, é, é, como você é, estimula as pessoas que porventura venham a testemunhar, venham a, a, a uhum. ver esta este crime, estes crimes, uhum. é, é, denunciem isso.
2: Sim, é muito importante. É, esse dado é realmente assustador. As pessoas em geral têm muito medo de se envolver, seja em casos de violência contra a criança ou em casos de violência contra a mulher. É, nós temos muito receio desse envolvimento, inclusive. Quando eu acompanhei profissionais de saúde e pesquisei sobre esse assunto, todos têm muita dificuldade em preenchimento da ficha de notificação, que é de extrema é, relevância, porque com a notificação, é, o poder público pode ter conhecimento dos casos e planejar ações de enfrentamento. Tá? Então, o que, que acontece? É, quando eu tenho conhecimento, por exemplo, eu trabalho numa unidade de saúde e eu, mesmo que de maneira suspeita, né? É, observo que uma criança pode estar em situação de violência, eu preciso preencher uma ficha de notificação tá? e encaminhar isso para o Departamento de Vigilância e Saúde do seu município para que o Departamento de Vigilância possa tomar conhecimento disso fazer o monitoramento do caso e junto a isso o profissional em casos de violência contra a criança precisa comunicar o Conselho Tutelar portanto eu preciso acionar a rede de proteção da criança para que se caso realmente ela esteja sofrendo violência, que isso seja evitado, que seja pelo menos minimizado, para não chegar a um fato mais grave como a gente tem observado, e na maioria dos casos. Né? Então, mas as pessoas, em geral, têm muita dificuldade. Elas têm medo porque acham que isso vai gerar um envolvimento, uh, inclusive do ponto de vista legal, que elas vão ser chamadas a depor ou coisa parecida. Mas a gente pode fazer denúncia anônima, é isso que as pessoas precisam também uh, conscientizar, se você não quer fazer, se, se, é, não quer fazer uma denúncia e é, 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 colocar quem é você enfim, o local, você pode fazer uma denúncia anônima, né? sem você se identificar, então você pode fazer o, pelo Disque 100 e, e falar o que está acontecendo de preferência, é bom que você tenha o nome da criança, mesmo que você não tenha o nome você, se você tiver o um endereço né, você pode dar o um endereço Agora, é, é importante ressaltar que a gente deve fazer a denúncia, denúncias sérias, porque é, isso também pode causar problemas. Você pode ter suspeita, obviamente você pode denunciar por suspeita, mas você também tem que ter cuidado para não denunciar alguma coisa que é, não, não esteja acontecendo. Né? Então, as pessoas precisam levar a sério essas denúncias, precisam achar que é responsabilidade delas também é proteger as crianças como eu falei anteriormente, né? então você pode, uma denúncia anônima, você pode fazer isso é, ligando para o Conselho Tutelar, né? tem vários canais para você fazer isso, sem você achar que vai ter envolvimento direto, né? então são várias situações que acontecem, o importante é a gente buscar informação, tá? buscar é, o maior número possível de pessoas que possam apoiar aquela situação. As pessoas da nossa confiança
1: As famílias precisam desse apoio é. Esse tema Ele foi suscitado A partir desta Decisão judicial Que autorizou uhum. a interrupção Da gestação de uma Menina de 10 anos, vítima de estupro No Espírito Santo né? Então, durante Anos, essa, essa garota Ela foi abusada uhum. E, e os casos é, Parecidos principalmente nas regiões norte e nordeste, são é, é, bem frequentes uh, uh, e nas outras regiões também, não que não ocorram, mas uh, uh, há uma cultura machista bem mais latente nestas regiões e aí eu pergunto para a senhora, é, é, esse nível cultural, hum. ele é um complicador, ele é um influenciador ou, como a senhora falou no início, isso independe de classe social? Isso vai para políticos, empresários, é, é, pessoas de posse, com nível cultural então, elevado?
2: Então, nós temos essa outra crença de que em algumas regiões do Brasil ah, acontecem mais alguns tipos de violência. Infelizmente, a violência contra a criança acontece em todo o país, em todo o mundo, obviamente com características diferentes por conta do contexto cultural, social, né? Só que, independente disso, essa violência acontece. E, e é, é bom que a gente diga que a, a gente a gente tem a sensação de que ela acontece mais é, nas classes mais pobres, mas isso não é verdade. O que, que acontece? Em outros setores da sociedade, essa violência ela é ainda mais escondida, é mais silenciada. Ela não aparece. Quem são as pessoas que, procurem, que procuram a saúde pública? Né? E por que, que na saúde pública nós temos essas notificações? Porque é o setor público que faz esse acompanhamento. Né? Infelizmente, na saúde privada ou em outras áreas, isso não é feito, isso não é denunciado. Então, nos dá a falsa sensação de que essa violência está associada à pobreza. Quando, na verdade, não é a pobreza que causa violência. O que causa violência é o estar mais exposto, estar mais vulnerável à, à situação de violência, como é o caso das crianças e adolescentes que vivem nesses contextos sociais. Tá? Então, é, tentando quebrar um pouco essa ideia de que essa violência está mais concentrada no Norte e Nordeste, Tá? Se a gente for fazer uma análise das notificações de violência no país, você tem que fazer o que a gente chama de relativização. Você tem que fazer uma frequência desses casos, pegando o número de habitantes. E aí você vai ver que, infelizmente, isso está distribuído por todo o país. Obviamente, tem mais casos onde tem mais densidade populacional e onde tem mais a notificação, Tá? Mas isso não quer dizer que aquela violência Não está acontecendo nesse lugar Que não foi notificado Apenas ele não, essa violência não ganhou a visibilidade tá? Ela não foi notificada Ela não foi informada Portanto a gente tem a falsa ideia De que essa, em determinados lugares do país Essa violência não ocorre É óbvio que existem diferenças tá? Nos tipos de violência Então em alguns lugares É mais frequente a violência física Uh, outros lugares é mais frequente a violência sexual A gente tem mais casos, por exemplo, de violência sexual em Belém Por quê? Porque existe um centro de referência que atende as vítimas de violência sexual E, portanto, esse centro notifica Então a gente tem mais condição de mapear esses casos Identificar esses casos Então o poder público tem de, condições de enfrentar esse problema Porque eles têm conhecimento, sim, de onde ocorre, como ocorre é, em que bairros ocorre. nós podemos fazer mapeamento por bairros né? a gente tem como saber onde esses casos estão acontecendo porque o setor da saúde faz a notificação embora a gente saiba que haja uma subnotificação dos casos mas a gente tem condição do, dos casos que já estão notificados de fazer esse acompanhamento uma outra questão importante que você falou né, é pensarmos que aparece uh, a ideia de que nas regiões onde as pessoas têm uma... Uh, você falou de cultura machista, né? Como se isso... Rea, isso realmente é uma variável muito importante, tá? Mas é, ela não é a única, tá? São várias situações que envolvem... Uh, por exemplo, se você for fazer um mapeamento, a maioria das crianças que sofrem mais violência também são as crianças negras, né? São as crianças que vivem nas periferias... São as crianças que estão nessa situação de vulnerabilidade. Então, eu não estou falando que as outras crianças também não sofrem violência. Isso independe de classe social. Mas em termos estatísticos, numéricos, em termos quantitativos, melhor dizendo, as crianças negras e pobres são as que sofrem mais. Então, é por isso que as políticas precisam estar direcionadas para essa proposta. Para essa população. Perfeito. Você
1: entendeu? Sim, doutora Milene Veloso, psicóloga da Universidade Federal do Pará. Queria agradecer muito, foi um prazer conversar com a senhora sobre estes temas. Abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Muito obrigado ah, muito pela obrigada. participação. Bom dia, saúde.
2: Obrigada, bom dia.
1: E é bom lembrar que o Disque Sem é o canal para realizar denúncias de casos de abuso ou violência sexual. Disque Sem, serviço coordenado pelo Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Disque Sem funciona 24 horas por dia. As ligações são gratuitas e podem ser feitas de qualquer local no Brasil. Denúncia é anônima e as demandas encaminhadas às autoridades competentes.
0: Conexão Cultura.
6: apaixonado em busca de carinhos, um choro porque a alegria é tão
7: Trabalho e conquista. Meu número é 15007. E juntos vamos construir uma Belém melhor. 500, 500, 500,
3: 500. Mulher Empoderada levanta outras mulheres. Então, venha ocupar os espaços com diversidade e dignidade humana para fazer valer a nossa voz. Sou Irna do Barreiro, pedagoga e especialista em políticas públicas. Chegou a nossa vez. Vote Irna, 15444.
5: Já viste alguém mandar uma hashtag, tô sozinho por aí? Hashtag eu comigo? Ou alguém dizer, bora pessoal, vamos juntos seguir sozinhos?
4: Pois é, tem um monte de candidato nessa eleição que é assim. Só falem eu, eu, eu. O único que fala em parceria, você sabe quem é, o Priante.
5: Vai ser na parceria com o governo do Estado que ele vai fazer o Mangueira. O Sua Casa Belém, as Policlínicas Móveis.
4: Priante, hashtag Tamo Junto. Hashtag parceria. Hashtag, hashtag Priaprei. Pri Pri.
5: Pri
7: Pri. Priante, prefeito e Patrícia Vice.
5: Te prepara, vem aí um dos maiores festivais da cultura paraense, Jambu Live. Muita música, dança, teatro e performance em mais de 60 apresentações de artistas do nosso estado. E você vai acompanhar tudo de graça
0: na internet e na TV Cultura, a partir do dia 23 de outubro. Não dá para perder. Se Jambu é bom, Jambu Live é melhor
5: ainda. Vem! Dona Maria, como é que a senhora se sente convivendo no meio do lixo?
2: Meu morador abandonada no meio desse lixo.
8: E se tivesse uma troca, trocar 4 quilos desse material aqui por 1 quilo de legumes e frutas?
3: Aí vai ficar
8: limpo. Esse programa Troca do Bem vai trocar 4 quilos por 1 quilo de legumes, frutas e verduras. O programa Troca do Bem vai viabilizar tudo isso através do resíduo sólido, alimento de qualidade para a nossa gente.
0: Lavá é 10. Confraria dos Bambas, sábado ao meio dia. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Combate à criminalidade ocorre em diversas frentes, com ações de prevenção, ostensividade e investigação, por exemplo. Nesse rol de medidas está a desarticulação de grupos criminosos, como os que atuam na comercialização de entorpecentes. Uma quantidade mínima que sai de circulação evita que haja homicídios, roubos ou até mesmo latocínios. Em 2020, órgãos de segurança do Estado bateram recorde nas apreensões de drogas no Pará, ao todo, mais de 5 toneladas de cocaína e mais de 1 tonelada de maconha já foram apreendidas. Sobre este trabalho, eu vou conversar agora com o delegado Temer Kayat, que é diretor de Polícia Especializada. Delegado, muito bom dia. Muito obrigado pela disponibilidade e perseverança para participar do Conexão de hoje.
8: Bom dia, bom dia, eu que agradeço o convite, é, é muito importante a gente fazer realmente a divulgação desse trabalho para que a gente preste contas à sociedade de todo o trabalho que vem sendo feito pelas forças de segurança, é, pela polícia civil, pela polícia militar, enfim, para que se tenha uma, um conhecimento amplo de todas essas frentes que vêm sendo trabalhadas.
1: Delegado, uh, o novo governo tem aí mais de um ano é, agindo... Em relação à segurança pública Os órgãos de segurança mostram esta unidade no pensar e no agir O senhor pode falar para a gente como tem sido este tempo Como vem acontecendo o trabalho de articulação para a solução de problemas Como essa apreensão de drogas que é muito relevante
8: é, sim, a gente, a gente vem fazendo é, um trabalho sempre de forma muito integrada é, entre os órgãos de segurança pública, das forças estaduais, mas até mesmo uma aproximação maior com até mesmo os órgãos é, que contribuem com a segurança pública no âmbito municipal. como Por exemplo, na região metropolitana, uma parceria muito positiva que se tem com a Guarda Municipal, é, onde muitas vezes, nessas operações de busca e apreensão, envolvendo investigações relativas a tráfico, eles nos fornecem os cães, que eles têm um canil muito efetivo. Assim como a própria Polícia Militar também tem, no, no, no batalhão de, de Polícia Rodoviária. Então, assim, são parcerias, são trabalhos é, integrados. E a gente sabe que, somando forças, os resultados eles se ampliam, né, propiciando aí essas apreensões que nós tivemos. É, durante o ano, é, logo no início do ano, ali na área de Mosqueiro Tivemos uma investigação é, capitaneada pelo delegado Heitor Onde propiciou a maior apreensão de cocaína da história do estado Que foram duas toneladas e meia é, A partir dali várias investigações foram derivadas Outras apreensões já ocorreram Tivemos uma grande apreensão também por parte da Polícia Militar em Barcarena, é, Também com mais de tonelada de cocaína então, enfim, essas várias frentes que vêm sendo trabalhadas, até mesmo em parceria com a Polícia Federal. Agora, no mês de agosto, nós tivemos uma operação integrada entre Polícia Civil e Polícia Federal, mas também com o apoio da Polícia Militar, apoio dos bombeiros, enfim. É, foram dez dias de operação é, que propiciou aí um recorde nacional histórico é, de erradicação de plantação de maconhas, quer dizer... É, em várias frentes ali no, nos interiores, em é, Cachoeira do Piriá, Concórdia do Pará, Garrafão do Norte e também Capitão Poço, nesse, nesse período de 10 dias foram erradicados mais de 400 de pés de maconha. Então realmente um prejuízo imenso aí ao tráfico e a gente sabe que na verdade trabalhando o enfrentamento ao tráfico de drogas indiretamente, a gente também combate outros crimes, porque muitas vezes o, o, o tráfico fomenta outros crimes, como os crimes contra o patrimônio, os roubos e furtos, e até mesmo os crimes contra a vida, que são os homicídios. Né?
1: Muito bem. Agora, em relação a esta integração, como o senhor falou, sobre o trabalho do, das forças estaduais, municipais e também é, até mesmo da Polícia Federal. Como isso influencia na desmobilização é, de organizações criminosas que ficam até mais fragilizadas diante desta força demonstrada pelo Estado?
8: É, essa integração ela é importante, essa troca de informações também, na parte investigativa, na, na parte de trabalho de inteligência policial, onde se constrói um conhecimento de informações principalmente dessas facções criminosas que têm uma atuação no âmbito nacional e que vêm sendo monitoradas e combatidas frequentemente pelas forças de segurança. Inclusive, dentro dos presídios, há de se ressaltar que essa nossa grande baixa nos índices de criminalidade que ocorreram no, nos anos de 2019 e prosseguiram no, no ano de 2020, também se deve a um esforço é realizado dentro dos presídios onde a gente sabe que algumas dessas lideranças em razão dessas investigações a gente sabe que algumas dessas lideranças muitas vezes de dentro dos presídios acabavam comandando e organizando situações aqui fora do presídio como o tráfico de drogas, roubos e outros crimes e, e essa intensificação do protocolo de segurança, de um padrão de segurança um protocolo de condução mostrando que de fato o Estado comandava é, a, a, o sistema penitenciário e não essas facções paralelas propiciaram essa, 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 essa redução, claro em conjunto com todos esses esforços externos que têm sido é, dispensados pelas forças de segurança então realmente essa integração a, a soma de esforços cada um no seu âmbito de atuação mas sempre trocando informações e por vezes também atuando juntos é que propiciaram esse resultado tão exitoso, a gente sabe, claro que o, o trabalho ele não para, é, o crime ele se renova, ele se recicla, é, é um trabalho contínuo que não pode descansar, que não pode parar, mas de fato a gente também tem que dar aquele respiro e muitas vezes comemorar os bons resultados que têm acontecido. Não sentar em cima dele, se acomodar em cima dos bons resultados, mas sim se motivar e se espelhar para que a gente consiga alcançar resultados ainda melhores.
1: Eu estou conversando com o delegado Temer Kayat, que é diretor de polícia especializada. Delegado, em relação a estas apreensões, os grandes é, é, produtos que tiveram destaque foram a cocaína com cinco toneladas, mais de 5 toneladas e também a maconha com mais de uma tonelada apreendidas. Mas eu lhe pergunto, que outros tipos de drogas estão preocupando as autoridades é, da segurança pública em relação ao tráfico?
8: É, acaba que as drogas mais difundidas, é, mais comuns de se encontrar, de fato são a cocaína e seus derivados, porque o crack... O oxi são derivados da cocaína E a maconha Também que é muito popular, muito conhecida E muito consumida é, Mas a gente já tem feito investigações voltadas Também a combate a drogas sintéticas São drogas mais refinadas Um pouco mais caras Ainda não tão difundidas quanto as duas primeiras Que mencionamos Mas que também tem ganhado espaço é, Desde o ano passado é, Esse combate vem sendo feito é, Na ocasião em, em festas realizadas ali na, na, na época do veraneio, em Salinas. Tivemos um trabalho de inteligência da Polícia Civil eh, fazendo infiltrações em festa, monitorando essas movimentações que propiciaram prisões em flagrante de grandes fornecedores eh, dessas drogas. E aí, aí eh, também tivemos já esse ano... É, também em salinas, porque a gente sabe que esse tipo de festa, essas festas eletrônicas, ac acabam fomentando e trazendo um público para esse tipo de droga. É, também tivemos em salinas, mesmo com a situação da pandemia, mesmo com as restrições é, em relação à aglomeração de pessoas, à realização de festas, também tivemos apreensões de drogas sintéticas. Então também é uma frente que vem sendo trabalhada, é uma frente um pouco mais recente, um pouco mais nova, mas que também tem ganhado espaço e assim também tem recebido atenção das forças de segurança nesse combate.
1: Em relação aos pontos de tráfico aqui em Belém, na região metropolitana, eu lembro que a polícia desenvolveu operações em conjuntos residenciais de Ananindeua, e também aqui em Belém que registraram e representaram a prisão de várias pessoas, de vários elementos que conhecidamente faziam o tráfico de drogas em Belém e na região metropolitana. É, essas... Organizações Elas estão se organizando novamente? Elas estão se reerguendo? A polícia está acompanhando esta, este pós-operação? Não,
8: com certeza. Na verdade, é, são operações contínuas é, que vêm sendo feitas. Esse trabalho de acompanhamento e, e de monitoramento ele é realizado. E, na verdade, são diversas operações que são feitas em mais diversas frentes. É, há pouco tempo nós tivemos agora, agora no dia 31 encerrou o período de 14 dias de operações intensas no bairro dos Jurunas com o um projeto Ter Paz, onde atuações conjuntas e presenças maciças das forças de segurança da Polícia Civil em seus mais diversos é, órgãos, como é, até mesmo a própria é, MAPA pela Delegacia do Meio Ambiente, fazendo aferição de poluição sonora, é, o DPA, nossa Polícia Administrativa, fiscalização de estabelecimentos funcionando de maneira irregular e também atuações da nossa DENARC, eh, Delegacia de Combate a entorpecentes, eh, fazendo prisões relativas a tráfico e, e dentro do DPM, né, que é a nossa diretoria de polícia metropolitana, a qual o, o bairro pertence, atuando nas mais diversas frentes, sempre com o apoio da polícia militar, fazendo um trabalho extensivo. Foram 14 dias intensos em, eh, no, no bairro dos Jurunas, por exemplo, agora mais recente. Mas também tivemos eh, operações pontuais é, uma, uma que ficou bem temática Foi agora também em agosto Ali na área da Augusto Montenegro Onde havia uma concentração De pessoas muito grande é, Próximo ali a ao, ao, ao um conjunto é, E também haviam Mais dois, três focos em postos de gasolina Que havia essa concentração De pessoas e aí a, a, a mais completa desordem né e Que propicia outros crimes né? Com som automotivo em volumes absurdos Incomodando os moradores e esse tipo de ambiente fomenta e propicia o tráfico de drogas, o consumo de drogas. Então foi uma, uma operação multifrentes, é, é, muito composta pela polícia militar com mais de 250 homens, também com a polícia civil com mais de 50 homens, alguns infiltrados fazendo levantamento de campo pre previamente e também autuando em flagrante pessoas, como eu disse, por poluição sonora, tráfico de drogas, enfim. Então, são algumas operações que eu peguei, por exemplo, ocorridas agora no mês de, de, de agosto. Na verdade, essas operações elas são contínuas, elas vão migrando, a gente vai acompanhando, é, fazendo uma análise criminal, da mancha criminal que vai se deslocando ali, através de tráfico, através de alguns homicídios que possam ter acontecido, um maior registro de roubo na área. Enfim, a gente vai direcionando esforços de acordo com esse acompanhamento de análise criminal sempre realizando essas operações de maneira contínua para controlar, para trazer boas respostas e, e buscando sempre a diminuição desses índices de criminalidade.
1: Agora, delegado, nós falamos muito da ação da polícia em terra, mas nós sabemos que os rios também são é, vias do tráfico, usadas pelo tráfico. É, como a polícia age nesta situação em que o tráfico, ele vem via, ele é, acontece via fluvial?
8: É, esse trabalho ele vem, vem sendo feito... É, vem sendo monitorado e construído um conhecimento em relação a essas rotas que eles estabelecem. É, como eu disse, é, no início do ano, em janeiro, nós tivemos uma grande apreensão ali na área de Mosqueiro, uma apreensão de duas toneladas e meia, que eram as margens do rio. É, inclusive eu tive lá na ocasião, é, vi todo o trabalho sendo realizado pela polícia. Vi que os, os criminosos eles tentam, de todas as formas, inovar. Eles enterravam a droga dentro de tonéis. Isso, como eu disse, a margem do rio. Então, a gente monitora essas rotas. É, inclusive, vem, vem sendo feito é, apreensões das mais diversas. Porque, na verdade, a gente sabe que essa, esses, essas rotas, via fluvial, elas entram várias coisas. né? Assim como entram drogas, entram contrabando pode entrar arma de fogo de maneira ilegal no país, então a gente, a gente realizou algumas apreensões até mesmo de grandes quantidades de contrabando, agora no mês de junho, mais de 10 toneladas de contrabando foram apreendidas e a gente sabe que muitas vezes dentro desse produto pode vir é, substâncias entorpecentes, podem vir arma de fogo então, é, é, na verdade são utilizados os mesmos caminhos, né? os mesmos canais então tudo isso vem sendo monitorado pelo nosso grupamento fluvial que é vinculada diretamente à Secretaria de Segurança, composta aí por bombeiros, policiais civis e policiais militares. Nós temos também a nossa Delegacia Fluvial, que funciona vinculada à, à, à Divisão de Repressão ao Crime Organizado, a DRCO, que vem atuando nessa, nessa região ribeirinha, monitorando, fazendo apreensões. E uma das coisas muito, muito graves que nós registramos também, é, nessa região de, de rios principalmente, na região das Ilhas, ali do Marajó, é a atuação de piratas, é, com roubos, muitas vezes, com certo grau de violência, que tem que ser combatido. Então, até pela estrutura geográfica do nosso Estado, esse trabalho de monitoramento fluvial, ele é estrategicamente importantíssimo. E ele tem que ser feito com excelência, porque, de fato, é um caminho de entrada para situações dos mais diversos ilícitos, né?
1: Eu conversei com o delegado Temer Caiate, diretor de polícia especializada sobre o combate ao tráfico de drogas aqui no estado do Pará. Delegado, muito obrigado pela disponibilidade. Bom dia e saúde.
8: Bom dia, eu que agradeço. Um abraço a todos.
0: Conexão Cultura.
3: Pegou um grande veleiro, saiu pelo alto mar Mas ele foi contra com a lua, que estava ali a esperar Mas ele foi contra com a lua, que estava ali a esperar Lá do outro lado do mundo, a lua vestiu uma fatiada doirada Lá do outro lado do mundo, a lua vestiu uma fatiada doirada Ao seu lado estava a estrela da alva, rainha da madrugada ao seu lado estava a estrela da alta, a Rainha da Madrugada. De repente escureceu, escureceu. De repente clareou, clareou. De repente escureceu, escureceu. De repente clareou, clareou. A lua muito faceira, namoradeira, no seu bruto e era um vai e vem, E era um laica E era um vai vem Sou namoradeira moradeira do céu de Belém E a todos em casa, e não sou de ninguém Sou na moradeira do céu de Belém E a todos em Rei Sol pegou um grande veleiro, saiu pelo alto mar. Rei Sol pegou um grande veleiro, saiu pelo alto mar. Mas ele foi se encontrar com a Lua, que estava ali esperar. Mas ele foi se encontrar com a Lua, que estava ali esperar. Lá do outro lado do mundo a Lua vestiu uma fatia doirada. Lá do outro lado do mundo a Lua vestiu uma fatia doirada. Ao seu lado estava estrela d'alva Rainha da madrugada Ao seu lado estava estrela d'alva Rainha da madrugada De repente escureceu Escureceu De repente clareou Era um vai e vem, era um vai e cá Era um vai e vem Sou na moradeira do céu de Belém Que a é todos encanta e não sou de ninguém Sou na moradeira do céu de Belém Que a é todos encanta e não sou de ninguém
0: Cultura Love Conexão Cultura na
1: 93,7 Final de Conexão Cultura pela Cultura FM portal cultura.com.br Você pode ouvir tudo o que rolou no programa de hoje através do Castbox, vá lá, acesse a página do Jornalismo Cultura e confira Bom dia, saúde e até segunda-feira Tchau pessoal
0: Conexão Cultura, uma realização da Central Cultura de Produção